0: Wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes.
1: Unsere Frauen und Männer in der Bundeswehr brauchen alles, was sie am Mann und an der Frau haben müssen, um den Auftrag auszufüllen. Jetzt müssen wir deutlich besser werden und uns in die Lage versetzen, die Landes- und Bündnisverteidigung auch wirklich durchführen zu können. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast Wie einsatzbereit ist die Bundeswehr? Das ist eine Frage, die habe zumindest ich mir in den letzten Jahren eigentlich nicht gestellt. Aber jetzt, wo es einen Krieg gibt, der nicht weit weg von uns stattfindet, gibt es darüber, so ist zumindest mein Empfinden, mehr Diskussionen. Um diese Frage soll es heute auch bei den News Junkies am 15. März 2022 gehen. Denn die Werbeauftragte des Bundestages, die hat heute einen Bericht vorgelegt. Da steht drin, was Soldatinnen und Soldaten über den Zustand der Bundeswehr denken, wo sie Probleme sehen. Der Bericht, der gibt also ganz gute Hinweise darauf, wie es um die Bundeswehr steht. Wie einsatzbereit ist die Bundeswehr? Würde eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ihr helfen? Und wie schnell kann die Bundeswehr überhaupt modernisiert werden? Ich bin heute leider noch mal alleine, ihr hört es schon. Und deshalb spreche ich über all diese spannenden Fragen auch mit Uli Haug aus dem Hauptstadtstudio, der sich den Bericht etwas näher angeschaut hat. Ich bin Leonie Schwarzer. Hi! Aber erstmal versuche ich uns alle auf den aktuellen Stand zu bringen, was so in letzter Zeit dazu schon entschieden und gesagt wurde. Und ein Satz, der ging durch viele Medien und der ist ziemlich bezeichnend, wie ich finde. Die Bundeswehr, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da. Ja, das hat nicht irgendwer mal so dahergesagt. Nein, das war Alfons Mais, oberster Heeressoldat. Er hat das gepostet bei LinkedIn am Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine. Und es muss dazu auch gesagt werden, Offiziere, die sind eigentlich immer eher zurückhaltend. Also die posaunen nicht einfach mal so etwas raus. Ich würde sagen, da hat wirklich jemand mal Frust abgelassen. Und dann gab es Ende Februar, also ungefähr vor zwei Wochen, eine Ankündigung von Bundeskanzler Scholz.
0: Wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen.
1: Das hat er gesagt im Bundestag. Und die Bundeswehr, die soll mehr Kohle bekommen. Also zum einen plant die Bundesregierung ein sogenanntes Sondervermögen von 100 Milliarden Euro einmalig. Und es soll darüber hinaus jedes Jahr mehr Geld geben für die Bundeswehr. Also die regulären Ausgaben, die werden angehoben. Wenn wir uns das Beispiel 2020 anschauen, da lag der Anteil des Bundeswehretats am Bruttoinlandsprodukt bei 1,4 Prozent. Also so viel wurde im Jahr für die Bundeswehr abgezweigt und künftig soll dieser Anteil bei mindestens 2% Prozent liegen. Also das ist ein ganz schöner Anstieg. Mehr Geld ist geplant, ist jetzt das eine. Aber wie notwendig ist das? Wofür wird es vor allem gebraucht? Ich habe es am Anfang schon gesagt. Ein Hinweis darauf könnte uns der Bericht geben, der heute von der Werbeauftragten des Bundestages, der SPD-Politikerin Eva Högel, vorgestellt wurde. Und die Werbeauftragte, die kann man sich ein bisschen vorstellen, wie ich finde, wie so ein Kummerkasten der Bundeswehr. Also wenn zum Beispiel ein Soldat sich schlecht behandelt fühlt oder sagt, ich werde hier nicht gut ausgebildet, dann kann er oder sie sich an die Werbeauftragte wenden. Denn die ist speziell zum Schutz der Grundrechte der Soldatinnen und Soldaten da und sie untersucht die Beschwerden oder auch anderen Fälle, die ihr mitgeteilt werden. Gewählt wurde die Wehrbeauftragte für fünf Jahre vom Bundestag und sie stellt einmal im Jahr einen Bericht vor. So eben auch heute. Und wir hören schon mal in einen ersten Ton rein von ihr. Heute bei der Vorstellung des Berichts. Und als Wehrbeauftragte sage ich ganz deutlich, die Priorität muss zunächst mal darauf liegen, die Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten zu verbessern. Unsere Frauen und Männer in der Bundeswehr brauchen alles, was sie am Mann und an der Frau haben müssen, um den Auftrag auszuführen. Das Geld, so sagt Högel weiter und damit meint sie die geplanten 100 Milliarden Sondervermögen, die ich ja eben erwähnt habe, das müsse in der Truppe zügig ankommen. Aber wo genau und wie steht es eigentlich um die Bundeswehr? Darüber möchte ich jetzt mit Uli Haug aus dem ARD Hauptstadtstudio sprechen. Hi Uli. Hi. Uli, du hast dir den Bericht näher angeschaut. Was sagt die Wehrbeauftragte denn zur materiellen Ausrüstung der Bundeswehr? Also wie gut oder schlecht ist sie ausgestattet?
0: Nun, Es gibt da sicherlich unterschiedliche Bereiche. Ich mache mal ein Beispiel. Bei den Transporthubschraubern ist die Ausstattung nicht besonders gut. Da wartet man schon lange auf ein neues Modell, das aber noch nicht angeschafft worden ist. Und ganz grundsätzlich, sagt die Werbeauftragte: bei den Großgeräten, also Hubschrauber, Panzer etc., da läge eben teilweise die Einsatzbereitschaft nur bei rund 50 Prozent. Also 50 Prozent können schwimmen, fliegen oder fahren. Das ist natürlich noch Ausbau fähig nach oben, das sagt sie auch. Und äh, sie hat nochmal auf die Mängel bei der persönlichen Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten hingewiesen. Insgesamt hat die Bundeswehr 183.000 Soldatinnen und Soldaten und die müsse man eben vollständig auch entsprechend ausrüsten. Das geht los bei den Schutzwesten, die man eben nach Mali in den Auslandseinsatz nachliefern musste oder eben auch Winterjacken, die hat man dann nach Litauen erst nachgeliefert und das könne in Zukunft nicht mehr so sein.
1: Also würde ich jetzt sagen, die Ausrüstung ist durchaus noch ausbaufähig nicht so gut oder wie würdest du das einschätzen?
0: Die Ausstattung ist in der Tat noch verbesserungswürdig. Und der Begriff, also der Fachbegriff, der da immer fällt, ist die sogenannte Kaltstartfähigkeit. Also die Bundeswehr ist nicht in der Lage, von jetzt auf gleich von 0 auf 100 zu gehen, sondern sie braucht immer einen gewissen Vorlauf. Wenn beispielsweise eine Gruppe in den Auslandseinsatz geht, dann muss sie sich erstmal Einzelteile, Material zusammensuchen. Und das dürfte eben künftig nicht mehr so sein, sondern es müssten eben alle unterschiedliche Teile der Bundeswehr entsprechend ausgerüstet werden.
1: Jetzt soll es ja sehr viel mehr Geld für die Bundeswehr geben in der Zukunft, also jedes Jahr, aber eben auch durch ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Ich muss sagen, ich persönlich kann mir die Relation nicht so ganz vorstellen. Reicht das für die Modernisierung der Bundeswehr oder können damit jetzt nur so ein paar neue Panzer und Kampfjets gekauft werden?
0: Ja, um eine Relation zu geben, wir haben ja zu diesen 100 Milliarden Euro in den nächsten Jahren immer noch den normalen Haushalt, den es jetzt schon gibt. Also die Bundeswehr bekommt im Jahr im Moment roundabout 50 Milliarden und da kommen die 100 Milliarden in den nächsten Jahren nochmal on top. Da sagt die Werbeauftragte: das ist eigentlich schon mal ein sehr, sehr viel Geld, das auch ausreichen sollte. Aber es gibt eben auch diese Probleme, was das Beschaffungswesen angeht. Da gibt es ein Amt in Koblenz mit mehreren tausend Mitarbeitern, und da wird eben im Endeffekt darüber entschieden, was gekauft wird und was nicht. Das Ganze ist fürchterlich bürokratisch, dauert fürchterlich lange. Und die Bundeswehr will, das ist der Vorwurf, auch oft den sogenannten Goldstandard, also das Beste vom Besten und am, am, am Besten auch noch selbst entwickelt. Und das könne man eben künftig nicht mehr machen. Stattdessen sollte man eben viele Dinge, die es schon auf dem Markt gibt, von der Stange kaufen, also beispielsweise Helme oder eben Schutzwesten oder Ähnliches. Das würde das Ganze ziemlich beschränken.
1: Gestern gab es ja schon eine erste neue Anschaffung oder die wurde verkündet und zwar will Deutschland neue Kampfjets kaufen, 35. Warum standen die denn jetzt als erstes auf der Anschaffungsliste?
0: Ja, auch da muss man im Endeffekt immer auf den Zeitrahmen gucken. Also wir reden, die, die sich damit auskennen und sich damit beschäftigen im Bundestag, reden im Endeffekt seit 2016 darüber, dass man einen Nachfolger für den Tornado anschaffen will. Das erste tornadoflugzeug ging 1974 in die Luft und soll noch bis zum Jahr 2030 fliegen. Also wir reden über extrem lange Zeiträume und äh, da ist es eben jetzt angestandene Entscheidung. Entscheidung zu treffen mit diesem F-35, den man kaufen möchte und äh, die Zeiträume nochmal anzuschauen. Der erste, der dann äh, letztlich angeschafft werden soll, soll im Jahr 2027 in Deutschland sein. Insofern, auch das dauert nochmal fünf Jahre, bis dann letztlich dieses Flugzeug erstmals für die Bundeswehr fliegen wird.
1: Materielle Ausstattung ist ja die eine Seite. Wie sieht es denn beim Personal aus? Also hat die Bundeswehr genügend Soldatinnen und Soldaten?
0: Also im Moment hat man 183.000 Soldatinnen und Soldaten. Das Ganze soll aufwachsen auf eine Endzahl von 203.000 Soldaten. Da sei man im Endeffekt im Moment in der Situation, dass man die 183.000 hält. Aber man muss weiter Soldatinnen und Soldaten anwerben. Und da ist die Bundeswehr bislang nicht so erfolgreich, wie sie sein will. Das liegt möglicherweise natürlich auch daran, dass die Ausstattung entsprechend schlecht ist.
1: In letzter Zeit wurde ja jetzt auch immer mal wieder ins Spiel gebracht, ob es ein Comeback der Wehrpflicht gibt oder auch einer Dienstpflicht, wo man dann zwischen Bundeswehr und Sozialem ja entscheiden könnte. Würde das denn der Bundeswehr weiterhelfen bei Ihrem Personalproblem, sage ich mal?
0: Also das ist ein Thema, das äh, immer wieder auch gerne von Journalisten genannt wird. Äh, die Fachpolitiker hier im Bundestag halten davon relativ wenig. Man hat sich 2011 dazu entschieden, die Wehrpflicht auszusetzen. Und danach hat man eben auf ein Berufsheer gesetzt und hat entsprechend auch die äh, Kasernen für viel Geld teilweise umgebaut. Das heißt, irgendwelche Sechser-, Zimmer gibt es nicht mehr in den Kasernen. Und äh, das müsste man jetzt beispielsweise alles wieder rückgängig machen. Man müsste für diese Wehrpflichtigen natürlich entsprechend die Ausrüstung beschaffen. Es gibt äh, keine ähm, Ämter mehr, wo dann im Endeffekt die Musterungen äh, stattfinden. Also das alles müsste man wieder einführen. Das würde Zeit dauern. Das würde der Bundeswehr aktuell überhaupt nicht helfen.
1: Okay, zusammenfassend gefragt, wie einsatzbereit ist die Bundeswehr denn, denn dann überhaupt momentan?
0: Also die Bundeswehr hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass, wenn es darauf ankommt, dass sie dann einsatzbereit ist. Also ein Beispiel war diese sehr gefährliche Evakuierung aus Kabul, aus Afghanistan. Das ist ja gelungen. Sie hat auch alle NATO-Aufträge, die sie bekommen hat, erfüllt. Aber da ist, wie gesagt, diese Kaltstartfähigkeit nicht gegeben. Das heißt, wenn die Bundeswehr weiß, dass sie irgendwo zum Einsatz kommt, dass sie irgendwo eingeplant ist im Rahmen der NATO, beispielsweise dann braucht sie ein paar Monate, um alles an Material, das sie benötigt, zusammenzusammeln. Die Kaltstartfähigkeit soll verbessert werden. Das heißt, letztlich braucht die Truppe mehr Ausrüstung, die dann das ganze Vorgehen auch nochmal beschleunigen könnte, damit die Bundeswehr eben schneller einsatzbereit ist.
1: Und du hast ja eben einiges aufgezählt, was jetzt so an Anschaffungen ansteht oder was gebraucht wird. Aber wie schnell kann denn die Bundeswehr überhaupt modernisiert werden, also dass diese Kaltstartfähigkeit, die du gerade erwähnt hast, verbessert wird?
0: Also das ist immer ein äh, Prozess, der laufend äh, stattfindet und der auch viele Jahre dauert. Und äh, was da wirklich mit einhergeht, ist natürlich diese Problematik, was die Beschaffung angeht. Äh, ein Beispiel nur, die Bundeswehr hat äh, sich für ein, hat ein Vergabeverfahren ausgeschrieben, was einen schweren Transporthubschrauber angeht. Der wird benötigt, um eben Material oder auch die Truppe Soldatinnen und Soldaten von A nach B äh, zu bringen. Der ist äh, dringend gefordert, dann hat es jahrelanges Ausschreibungsverfahren gegeben. Das hat man dann Ende vergangenen Jahres gestoppt, weil man eben damit nicht zufrieden gewesen ist, weil man andere Vorstellungen hatte als der Hersteller. Und dann hat letztlich auch das Geld nicht gereicht. Und dann muss man wieder von vorne anfangen. Also das sind äh, Dinge in den Prozessen, in der Bürokratie, die da stattfinden und die müssen eben auch dringend entschlackt, beschleunigt werden. Da ist aber die Bundeswehr aus meiner Sicht nicht die einzige Baustelle. Das sehen wir bei vielen anderen Dingen in Deutschland auch.
1: Sagen wir, wenn es den Fall gäbe, dass die Bundeswehr doch zu einem NATO-Einsatz an den äh, Außengrenzen ähm, losziehen muss, wäre sie dazu im Moment in der Lage,
0: nun im Moment äh, gibt es äh, diverse Aufgaben, äh, beispielsweise im Baltikum, die hat die Bundeswehr übernommen und äh, die scheint sie auch äh, ordentlich äh, auszuführen, nach allem, was äh, uns zumindest berichtet wird. Insofern, das scheint nicht das Problem zu sein. Wenn es aber wirklich tatsächlich zum Ernstfall kommen äh, würde, dann ist natürlich die Frage, ob äh, da noch deutlich mehr Mobilisierung innerhalb kürzester Zeit möglich wäre. Da kann man, glaube ich, ein großes Fragezeichen dahinter machen.
1: Vielen Dank, Olive für deine Einschätzung und deinen Bericht. Gerne. Ciao. Was bei mir nach der heutigen Folge hängen bleibt. Ja, die Bundeswehr ist einsatzbereit. Das zeigt sich eben an den vergangenen Einsätzen. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, ihre Kaltstartfähigkeit, die muss verbessert werden. Also so dieses jetzt auf gleich losziehen, ein spontaner Einsatz, das ist offenbar ausbaufähig. Es liegt sozusagen einfach nicht alles parat. Und das wiederum liegt ja, denke ich, auch an der eher schlechten Ausstattung. Also da gibt es offenbar eine ganz lange To-Do-Liste von Dingen, die angeschafft werden müssen. Viele Geräte, wie zum Beispiel Panzer, die sind nicht einsatzfähig und es fehlt an Ausrüstung für Soldatinnen und Soldaten. Hügel hat heute auch erzählt, dass Schutzwesten oder Winterjacken, die mussten teilweise in Einsatzgebiete nachgeschickt werden. Und was ich auch noch einen interessanten Punkt fand, was ja Uli erzählt hat, das dauert einfach alles ewig hier in Deutschland. Also hier ist so viel Bürokratie, hier sind Ausschreibungsverfahren. Selbst wenn die Bundeswehr etwas Neues braucht, da kann sich jetzt nicht einfach jemand hinsetzen und sagen, okay, dann bestellen wir das mal eben. Das war die Folge zur Bundeswehr und wie einsatzbereit sie ist. Ich hoffe, ihr habt da einen guten Überblick bekommen. Wenn ihr da noch weitere Fragen zu habt oder Feedback, dann schreibt mir das gerne an newsjunkies@inforadio.de. Ich bin erstmal raus für heute und... Ab morgen sind wir hier auch wieder zu Zweit für euch am Start. Bis dahin, ciao. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.